0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiama TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular comigo, por favor? Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 4. A partir do versículo 8, dá uma erguidinha assim, você que achou aí, rapidinho. Ergue aí, gente, quero ver. Que bonito, que maravilha. Vamos lá? Sucedeu também um dia, um dia que, indo Eliseu a havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão, e ela disse ao seu marido, eis que tenho observado, que este que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus, passamos depois um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama uma mesa uma cadeira e um candeeiro e há de ser que vindo ele a nós para ali se recolher para ali se recolherá e e sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e deitou então disse ao servo o Geazi chama a Sunamita e chamando-a ele ela se pôs diante dele porque tinha falado a Geazi diz-lhe eis que tu nos tens tratado como com todo desvelo que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chame-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta e disse: a seu tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para mim. Até aí, querido, nós estamos numa série. a recompensa da honra que tema su sugestivo e agradável de partilhar no GC né? quem partilha no GC e gosta dá um amém, quero ver só isso de GC? vou perguntar de novo os GCs que estão aí partilhando a recompensa da honra dá um amém aí é muito gostoso é muito sugestivo esse tema a recompensa da honra hoje nós infelizmente a honra está banalizada infelizmente professores que digam o desrespeito dos alunos pelos professores. A falta de consideração de paz para com os professores. Porque quando eu fui, a primeiro dia de aula que eu cheguei da escola, que eu fui para a escola, meu pai falou, olha, eu sei que a professora é brava, põe garotos de castigo lá, de braços abertos. Eu sei, se você ficar de braços abertos de castigo, aqui você vai tomar uma surra dobrada hoje muitos pais querem ir lá e falar, professor, o que está havendo? por que você está perseguindo meu filho? então a honra está banalizada patrões não respeitam mais seus funcionários funcionários também por sua vez não respeitam patrões esposos não honra esposas não é o caso aqui da poema graças a Deus, glória a Deus esposas não respeito, cônjuges não estão se respeitando mais não estão honrando mais mas eu quero aqui na presença do Senhor e da igreja Dar um testemunho rapidinho, antes de entrar direto na palavra. Faz 42 anos que eu sou casado. E eu quero, diante de Deus e da igreja, elogiar a minha esposa. Que até hoje, leva o cafezinho na bandeja na cama para me tomar. E tal tá o Léo aqui que não deixa eu mentir. <risos> Marido, você pode sentir o que eu estou sentindo? Se você não passa por isso, querido, eu acredito que a partir de hoje o seu esposo vai começar a levar um cafezinho para você na sua cama. Olha bem nos olhos dela, vê se você acha que vai acontecer isso. Olha, Ricardo, olha aí. <risos> Queridos, mas isso somos nós. Cada casal tem um estilo de vida. Deus me gratificou. Deus me honrou. Olha só. Quando eu devia honrá-lo 24 horas por dia. Deus me honrou dessa maneira. Não somente isso. Mas quando eu perdi uma filha. Morreu com 9 anos muitos já conhecem esse testemunho mas muitos que estão aqui têm tenho certeza que não sabem quando eu perdi minha filha com nove anos e com três meses ela ficou realmente é, com atrofia cerebral dos três aos nove anos ela não falou, não andou e não enxergou eu pensei que Deus tinha esquecido de mim eu achava, Senhor tudo que eu tenha feito no passado não justifica para que o Senhor me honre porque o Senhor já fez tudo para mim naquela cruz, não tem mais nada que o Senhor fazer, mas parece que o Senhor esqueceu de mim, queridos, a minha filha morreu a minha esposa ficou com o sentimento de culpa, pensando que tinha descuidado, e numa das orações de uma irmãzinha, a irmã falou, irmã pode ficar despreocupada, porque no seu coração você se sente culpada, mas o senhor disse que você não tem culpa nenhum, ele veio buscar a sua filha, então queridos, a partir daí, eu comecei a somente ficar quieto e pensando e crer que Deus age de maneira santa Providencial e misericordiosa, só aguardando. E de repente, o meu filho mais velho, Leandro, pastor dessa igreja, líder aqui, caiu numa vida desgraçada de droga. E eu falei: Meu Deus, já perdi uma filha, e agora? Meu filho Leandro nessa situação. Internar em clínica pra, é, é, só para ser desintoxicado eu não interessava. Porque é muito caro e não vai adiantar nada. Mas ele não precisou ser internado. Depois vem o Lucas. Também na mesma situação. Precisou ser internado. Foi. Aceitou. Ficou lá. Teve uma leve recaída, mas se recompôs. E eu comecei a entender... Deus tirou a minha filha Porque o estado que eu vivia Era um estado que talvez Hoje eu fosse um homem divorciado Porque a, a, Era tanto a A irresponsabilidade De um homem casado Até os 10 anos de casado Que hoje pudesse, poderia ser que eu fosse Divorciado No entanto o Senhor me honrou Recuperou o Leandro recuperou o Lucas. Recuperou a minha filha, porque daí ele já me ensinou como que se deve honrar. Quando a minha filha namorava o André, e eu já pregava, e eu sempre preservei a família, eu sempre respeitei, eu sempre gostei da união das famílias, da união dos casais, porque eu sou um filho de pais muito simples, muito humildes. Mas que sempre estava ali naquele fogão de lenha. Acariciando seus dez filhos. Dos quais eu sou o primogênito. E isso me enchia o coração de alegria. De ver aquele casal simples. Mas unidos. Aí eu comecei a entender. O que é prosperidade. Prosperidade querido. É quando o sistema total está em harmonia, isso é prosperidade, quando se faz a oferta aqui, às vezes eu vejo alguém lendo provérbios capítulo 3, versículo 9, que fala que realmente honra o Senhor com todos os teus bens, que os seus celeiros vão ser recheados, a gente interpreta como que somente dinheiro vai entrar na nossa conta, somente a minha conta bancária está em jogo aqui, mas não é querido guarda no seu coração quando ele diz em, serão cheios os teus celeiros, em todos os sentidos, por isso eu vi na, por, poderia ver no, no olho do meu pai, a alegria por quê? Porque, porque quando você lê o capítulo 26 de Gênesis você vê lá que o filho de Abraão, Isaac a Bíblia diz que Deus o fez rico Deus o fez riquíssimo mas acima de tudo, Deus o fez próspero rico é ter dinheiro, riquíssimo é ser afortunado mas ser próspero é ter uma esposa abençoada do teu lado ser próspero é namorar uma menina, cujo corpo é sensual, mas honrar o Senhor, não mexendo naquilo antes da hora. Ser próspero, é respeitar o seu professor. Ser próspero, é honrar pai e mãe. Hoje, o tratamento mudou para os pais. Você vai, você vai ficar. E daí, meu? Hoje mudou. A gente até entende que as coisas mudaram. Meus filhos me chamam de você. Mas uma coisa eu tenho notado e observado. Nunca deixaram de me honrar. Eu estava falando da Larissa. Quando ela namorava o André. Tudo isso já tinha se passado na minha vida. Eu comecei a entender o que é honra. E tudo estava realmente rolando de uma maneira maravilhosa na minha vida. De repente, tudo aquilo que eu pregava, alguém chegou na minha cozinha, eu estava almoçando e disse, você prega sobre perdão, hoje chegou o seu dia de executar o perdão. A gente que já foi meio poêmio, já entendeu na hora, né, meu Deus, a minha filha, e era, a minha filha estava grávida, o mundo desabou naquela hora, porque eu estava entendendo que uma família próspera, é quando dá tudo certo, Além do que o dinheiro Faz parte da prosperidade Não estou dizendo que não faz Mas tudo estava dando certo De repente algo Desajustou na minha casa E eu comecei a pensar Se eu executava Ou não executava o perdão Para o André, para a minha filha Por duas vezes o André ligou e eu atendi. Quando eu ouvia que era a voz dele, eu desligava. Eu não tinha força para falar com aquele rapaz. Mas um dia como esse. O Senhor me colocou no púlpito. Já fazia um mês e pouco que o André tentou falar comigo e eu não conseguia perdoá-lo. E numa das... Das falas, o Senhor falou no meu coração sobre o Salmo 133. Na mesma hora veio, ó, oh, quão bom que os irmãos vivem em união. E o Espírito Santo tocou no meu coração naquela hora. É, meu filho. E o seu, e o André, com a Larissa. Eu falei, meu Deus. Eu faço. Na mesma hora, o Senhor me encorajou, o Senhor tomou conta de, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. E eu falei, André, sobe aqui, Larissa, sobe aqui, porque o Senhor tinha mostrado no meu coração quantas coisas você já fez, e eu te perdoei. Porque você não pode perdoar a tua filha? E eu já sabia pelas conversas, não precisa ser psicólogo nem precisa ser psiquiatra para saber disso eu já sabia que quando uma filha erra o perigo da expulsão dessa filha para fora de casa o pai pode expulsar para satisfazer o seu desejo de machão mas o prostíbulo está com as portas abertas para ela eu disse, jamais André, sobe aqui Larissa, sobe aqui e o Senhor me capacitou naquela noite. E eu perdoei o André. Eu honrei o André a partir daquela noite. Que antes eu achava que não merecia. Mas como que Deus fez tudo para mim se eu também não merecer nada? Mas eu aprendi com o meu mestre, Jesus Cristo. E eu honrei o André. Fala, minha casa é a sua casa. Larissa, minha filha. Ela está me ouvindo, Vai ela sabe que isso é passado. Você está perdoada também. A partir daí as coisas começaram a mudar. Eu pedi para que a partir daquele erro, que ela não repetisse o erro. Eu pedi para que ela realmente se controlasse mais o André também. Resultado. Fiquei com a minha netinha até cinco anos comigo. Thalissa, Linda Depois eles casaram Eu tive que entregar a Thalissa. Quem é pai sabe o que eu estou falando Quem é avô sabe o que eu estou falando Thalissa foi embora Com os pais E hoje o André é uma bênção De pastor E a Larissa é uma bênção De pastora Vocês estão entendendo? parece que é, narrando para vocês é tão fácil, mas foi tão difícil, mas o Senhor nos ensina, porque Ele nos honrou primeiro, então não tem como você se desculpar, é só olhar para o mestre, e honrar quem merece e quem não merece, sem pretensões alguma de honrar para que amanhã eu seja honrado entende? muito bem agora que vocês entenderam mais ou menos o sentido de próspero e prosperidade eu gostaria de falar sobre essa mulher essa mulher disse Sunem por isso Tsunamita A Bíblia Vocês viram que a leitura que eu fiz aqui Diz que ela Era uma mulher Importante Obrigado meu querido Pode ver o textinho aí para você ver No, no capítulo 4 do versículo 8 Aí, aí tem um versículo que está Era uma mulher Importante e ela observava a passagem do profeta Eliseu, no seu trabalho profético, porque ele era professor de uma escola, escola de profetas, ele tinha que se deslocar, e ele passava sempre por Sunei, na, na, na frente da casa daquela mulher, então aí está querido, eu gostaria agora de alertar todas as mulheres que estão aqui na igreja, ela era, a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, a Bíblia diz que ela era uma mulher importante, importante, não falou do marido, falou dela Mas quando ela toma uma decisão daquela intuição dada por Deus no coração de servir o profeta Porque ela mesmo narrou aqui dizia, vejo que ele é um santo homem de Deus Você precisa ter discernimento querido, porque hoje você não pode abrir a porta para qualquer um eu já soube de casa aqui em Taubaté que quando a pessoa pediu um copo d'água enquanto a mulher foi buscar ele já tinha entrado dentro da sala e já foi cometido o assalto mas quando Deus revela para você e quando Deus te guarda querido ele te livra de todos os males pode crer nisso aquela mulher então ela não, ela não levou em consideração a sua importância mas ela foi falar com o seu marido Alô mulherada, ela foi falar com o seu marido, você percebeu que quando passa por aqui, um homem que tem todas as características de um homem santo de Deus, meu marido, vamos levantar para ele aqui um cômodo, vamos colocar uma cama, uma mesa, um jarro de água, para que ele possa pernoitar, para que ele possa descansar. Olha, querido, como esta mulher sentiu no coração o desejo de honrar aquele profeta. Eu vejo, queridos, algumas pessoas que sentam na. na que, eu, que eu atendo no meu trabalho. E às vezes eu pergunto, o que, que ele acha do líder dele, Ah, eu estou lá na, 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 na igreja, lá. eu sou daquela religião, mas eu detesto o meu líder, eu não concordo com o meu líder, eu não confio no meu líder, querido vai embora, se você não honra o teu pastor, se você não gosta do teu pastor, se você realmente critica o seu pastor, e depois você vê, o Deus está tocando naquele coração, para te servir, esses dias alguém alguém ligou para minha esposa e falou, me dá o pix seu, não tenho, meu marido tem, então me dá o pix do seu marido, e ela deu o meu pix, e de repente a gente foi ver lá uma quantia razoável de oferta, estou falando isso para você querido, porque minha esposa ora quase todas as semanas com essa mulher, mas não é com o objetivo de receber nenhum centavo, mas de repente ela se esmou no coração. Eu vou honrar essa pastora. E a gente viu lá, quando quando eu vi, assim falou: "Louco". Tudo isso. Glória a Deus. Você quer honra, querido? Dá honra, independente se a pessoa merece ou não merece. Mas comece pelas que merecem porque se você querido, já e já bagunça na sua própria casa, como que você vai, vai realmente ser reflexo fora da sua casa? não tem, a Bíblia diz que você é sacerdote real, você é sacerdotisa real, comece pela sua casa, porque a Bíblia diz, se você não cuida nem da sua casa, como que você pode cuidar das coisas do Senhor? não é exclusiva para o pastor… Não é exclusiva para o grupo de louvor. É para a igreja. Que é você. Que somos nós. Amém? Aquela mulher então fala, responde para ele. Não meu querido. Eu sou uma mulher que vivo no meio do meu povo. Eu não preciso. Eu não estou precisando. Eu acho que aí ela deu até uma, uma gafiazinha aí. Porque quando alguém vem e te oferece alguma alguma oferta, algum socorro você querido, você não vai falar não estou precisando embora você não esteja precisando eu aprendi até com meu filho aqui não impeça que o outro seja abençoado ele está querendo te ajudar ele está querendo te ofertar ele está querendo, pega porque a benção ele precisa, ele vai receber essa benção por esta por este momento que ele está te honrando está entendendo ou não? E ela falou que não, no capítulo 4 você vê nitidamente que ela diz, eu não, eu não preciso, mas daqui a pouco nós vamos entrar no capítulo 8, você vai ver que daí ela precisava, então na consciência dela, ela já acordou, aprendeu uma lição, porque é vivendo que nós vamos aprendendo, ok? Eu acabei de falar para você quanta coisa eu aprendi até chegar para perdoar o André Calarista. É Resultado: o profeta olha para ela e fala para ela. Daqui um ano, a Bíblia diz que o marido dela era velho. Não fala que ele era estéreo, nem que ela era estéreo mas que eles não tinham filhos, eu não sei se era ele pela idade, ou se era ela que era estéreo, mas isso não tem relevância, o que é relevante na história, é que o profeta falou, daqui um ano, você vai estar com um filho no colo, tempo da vida, que tempo da vida é esse? nove meses, depois de nove meses, a Sulamita estava com o filho no colo, que alegria. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Que emoção. Ela fez aquilo querido. Porque Deus tocou no coração. Ela não fez. Eu vou abençoar o profeta. Quem sabe se eu vou ter um filho. Não. Ela sentiu o desejo de realmente tratar o homem de Deus. De uma maneira diferenciada. Mas ela disse para ele, não minta para mim, essa palavra minta no original, ela, ela tem outro sentido, não me iluda, porque o profeta não mente, não está mentindo, e, e simplesmente ela queria dizer o seguinte, na tradução não minta, pode mudar para, não me iludas, mas depois que nasceu ela viu que era verdade, Passado um tempo, a Bíblia diz que o menino sentiu uma dor de cabeça, mas o profeta já tinha ido. E nessa dor de cabeça diz que a mãe o pegou no colo, tentou de todas as maneiras amenizar aquela dor de cabeça. Mas a Bíblia diz que o menino morreu. Meu Deus. Ela imediatamente chamou um servo. Mandou que arrumasse um animal para que ela realmente pudesse se deslocar de Sunem até atrás do profeta. Quando você honra... Quando você tem dignidade, você não tem medo de ir atrás de uma pessoa que tem pedigree para te socorrer. Quando você honra, quando você ora, quando você tem intimidade com Deus, você não tem medo de chegar até o Senhor, como Ezequias falou, Senhor tenho feito tudo o que é, do seu agrado. Agora o profeta Isaías falou que eu vou morrer. Senhor, tem misericórdia de mim. Olhando para o canto da parede e chorando. E Deus fala, Isaías, volta lá. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Meu Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aquela mulher preparou um animal. E o marido perguntou, você não está naqueles dias, por que você vai correr, Você está com alguma necessidade? Vai tudo bem. Ela trancou o menino morto dentro do quarto, fechou as portas e foi atrás do profeta. Mulher, homem, irmão que está aqui na igreja. Diante desse surto de todas as necessidades que nós passamos, que vocês passaram, que eu passei. Eu não fiz outra coisa senão ir na presença de Deus e falar a Ele, Senhor, tem misericórdia, abrevia para nós esse surto, diminui as mortes, salva o maior número de pessoas possíveis, porque para o Senhor nada é impossível. E hoje, com a graça de Deus, nós podemos estar no culto presencial, às 10 e às 19 horas. É claro, e cumprindo algum protocolo ainda com máscara e com álcool gel. E com uma determinada distância, só os casais estão mais já acostumados a tá, estar tá juntos, estão juntos aqui mas parece assim, parece não nós estamos sentindo no ar que um clima positivo está começando a, a, a tomar conta do universo do planeta, do Brasil principalmente amém querido? aquela mulher sai mais do que depressa e foi até a casa do profeta Eliseu ao avistá-lo Eliseu disse, eis a Tsunamita e receberam e perguntou, vai tudo bem com você? com seu marido olha o que o profeta pergunta e o seu marido vai tudo bem? porque esse negócio de, na, na, na cultura oriental querido, era muito respeitada a esposa do cidadão vai tudo bem com, você, com seu marido? Não é igual a cultura ocidental, que há realmente um certo relaxamento. As pessoas têm que aprender uma cultura primeiro. Se você vê um casal, primeiro você cumprimenta o marido, querido. Se a esposa esboçar alguma reação de esticar a mão, você estica. Senão você, bom dia, tudo bem com a senhora? É assim que eu faço, é assim que eu aprendi. E é assim que é a ética cristã. Eu tenho um amigo que ele, a gente comia pizza junto tinha uma certa intimidade, casal de lá casal de cá, eu com a minha esposa e ele com a esposa dele, é um belo dia ele falou, Cidinha eu falou, opa, alto lá meu querido nós somos amigos, eu respeito você mas Cidinha chamo eu, na intimidade é comigo eu chamo a sua esposa de Santa por que você tem que chamar de Cidinha? você não gostou? não, não gostei meu amigo, não mexe com a minha esposa que pode ser que dá síndrome de sanção em mim aqui eu amarro as raposas no rabo e solto no seu milharal meu amigo <risos> não, minha mulher é minha mulher querido não mexe com isso respeito é bom e eu gosto a gente cumprimenta, a gente dá um beijinho para cá para lá, mas tem lugar que as mulheres têm que se tocar, porque tem cara que vem na igreja porque é é um, é um espião, viu querido mulher, peça discernimento pro senhor, tem um homem que entra aqui e é espião Para não falar que é outra coisa mas isso foi só uma parênteses aí. Aquela mulher chegou, Jeazia a recebeu, e ela conversou com Eliseu. E disse: Eu não disse que eu não queria filho. Eu falei que eu não queria. Foi você que clamou. E agora meu filho está morto. E ele disse. Fica tranquila Porque o meu servo Giazi Vai até lá E vai colocar a mão sobre o menino E tudo vai ser resolvido Opa, alto lá Quem profetizou que eu ia ter um filho Não foi Giazi Foi você Querido, você tem que saber com quem você conversa Se você tem um problema de ordem Realmente Seja do que for não vá na sua vizinha que não compactua com você a mesma fé não fala com ela, primeiro lugar por dentro ela vai dar risada de ver você se ferrando vai numa mulher de Deus e conta o seu problema, vai numa conselheira espiritual, vai na tua líder do g e abre o jogo com ela não abre o jogo com qualquer pessoa querido dá para entender o que eu estou falando? ela falou não mas mesmo assim o Geazi foi na frente, e ela diz a Bíblia que ela agarrou nos pés do profeta, e falou, não largo de você, enquanto você não for comigo, e o profeta veio, porque todo profeta, todo líder espiritual, sabe o compromisso que ele tem com Deus, em relação às pessoas que estão precisando de um favor sobrenatural, no que eles estavam chegando, Geazi disse, o menino continua morto, Eliseu chegou, a Bíblia diz que ele entrou e fechou a porta do quarto, querido, o profeta, não tem medo de nada, ele entrou, fechou a porta, olhou para o menino morto, diz a Bíblia que ele, Ficou sobre o menino, boca com boca, olho com olho. E disse ao Senhor, Senhor, devolve a vida a este menino. Oh, Glória a Deus, quem crê nisso? Devolve a vida a este menino. E a Bíblia diz que o calor do corpo de Eliseu aqueceu o menino e a carne do menino começou a se aquecer. E os olhos do menino se abriram e a alma do menino voltou ao teu menino e ele ressuscitou. Queridos, é muito espetacular quando você honra sem visualizar interesses próximos sem interesse nenhum Deus vai honrar você não sei qual é o problema mas Deus vai honrar você pode ser que durante um tempo você sinta a glória de Deus descendo sobre o problema e resolvendo e de repente pode ser que haja um qualquer colapso, qualquer caos isso a, a morte simboliza, simboliza qualquer caos. caos, embora a morte foi literal mas não importa qual é o problema, qual é o tempo, Deus vai entrar com a sua intervenção poderosa e você vai ver a glória de Deus brilhar na sua casa queridos, a minha filha morreu eu aprendi Nesse intervalo que ela, que ela viveu Vegetando Eu comprei uma Bíblia Eu comecei a ler a Bíblia Comecei a entender a Bíblia Comecei a, 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 a analisar Perfeitamente a Bíblia E comecei a analisar Até o pregador da igreja que eu ia Eu comecei a falar Mas não está batendo o que está falando aqui E acabei vindo para o mundo evangélico Foi assim querido Eu saí Por quê? Eu prefiro errar com a Bíblia, querido Do que acertar com filosofias Não me interessa Com o humanismo, não me interessa Interessa o que a Bíblia fala Se a Bíblia fala, eu obedeço E aí, querido Depois de tudo aquilo que passou Eu comecei a ver a glória de Deus Parece que o mundo tinha desabado Tinha acabado para mim com a minha esposa Mas de repente eu comecei a ver Meu filho sendo liberto Meu filho se convertendo meu filho sendo transformado em pastor... Outro, outra filha pastora, meu filho se preparando aqui, liderando aí o, 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 o louvor, liderando uma, uma, uma juventude, como o Mark falou aqui, se Deus quiser, não entre arrogância nem orgulho no seu coração, porque você aprendeu com ele ontem, nós aprendemos, eu aprendi alguma coisa com o Mark Schubert ontem também, eu aprendi que lá em Levíticos, até os 50 anos, se ministrava, se fazia tudo, eu já passei de 50 faz algum tempo, mas enquanto o Senhor quiser me usar desse jeito aqui, eu estou à disposição dele. Pode usar do jeito que ele quiser. Está entendendo, querido? Porque Moisés começou a ser usado por Deus, ele tinha 80. Josué começou a ser usado por Deus, ele tinha 80. E assim vai. Ele usa quem ele quiser. José, ele começou, começou a ser usado por Deus, ele tinha 17. Deus faz o que ele quer, ele é soberano. Amém? Aquela mulher, então. Eliseu pegou e falou, e, Geazi, chama a Tsunamita e fala para ela, o teu filho vive, meu Deus do céu, que coisa mais espetacular, lá, no, agora você pula comigo aí, no capítulo 8, Capítulo 8, do 1 ou 6. Achou aí? E falou Eliseu àquela mulher cujo filho, ele ressuscitara, dizendo. Levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a a terra. Por sete anos. Quando você tem uma intimidade com Deus querido. Presta bem atenção nisso. Aquela mulher foi atrás do profeta. Para que o profeta resolvesse a, 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 o problema da, da morte do filho dela. Mas quando você tem intimidade com Deus. Em Efésios 3.20 está escrito assim ó. Deus é poderoso infinitamente para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos... O profeta olhou para aquela mulher que no capítulo 4 tinha dito o seguinte, eu não estou precisando, eu não quero, eu vivo bem no meio do meu povo, não preciso da ajuda do, coro, do, do, do comandante do exército, nem do rei, eu vivo no, no meio do meu povo, querido hoje você pode estar vivendo bem, mas não subestima alguém que quer orar por você alguém fala, eu já vi pessoas que rejeitou a oração, mas se alguém fala, posso orar pela sua família, posso orar por você, pega com as duas mãos, você está próspero hoje, você está abençoado hoje, está tudo correndo bem, mas amanhã querido, a morte pode te visitar, como visitou aquela mulher, mesmo assim ela teve condições, estado psicológico evoluído, e diz, perguntaram, vai tudo bem na tua casa? Vai tudo bem porque ela creu que assim como o profeta pediu para vir um filho, ele pediria para ressuscitar e a ressurreição iria acontecer, olha a fé daquela mulher querido, então no, no capítulo 8 o profeta fala assim, olha, e falou Eliseu aquela mulher, cujo filho ele ressuscitara dizendo, levanta-te, vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá esta terra, por sete anos, sai daqui, vai embora, pega o teu filho que está ressuscitado, vai embora, sai dessa terra, e a Bíblia diz que ela peregrinou, pela terra dos filisteus, durante sete anos, sete anos, nós ficamos de março de 2020, até agora, Vítimas desse vírus desgraçado que apareceu por aí. Mas o Senhor está cuidando de nós. Eu lamento pelas famílias que perderam algum ente querido, algum colega, alguma coisa. Que Deus conforte o seu coração e entenda que a morte não é o fim. A morte é o fim para nós, mas a morte é o começo. Deus falou para mim. Eu, eu Quando eu orei, faltando, depois de nove anos, eu estava exausto, eu estava... Tava desgastado com a minha filha Eu dobrei o joelho Pus minha filha no sofá Minha esposa do lado Dobramos o joelho e disse Senhor, tu conheces todas as coisas Tu sabes que eu não estou feliz Com a minha filha desse jeito Mais do que infeliz Eu não estou aguentando mais Faz alguma coisa Porque o Senhor pode fazer leva ela embora ou cura para mim eu respeito qual das duas decisões o senhor tomar passou um mês a minha esposa falou a Lila está morta eu disse como assim? morreu eu peguei ela, levantei e falei ok Jesus, o senhor merece alguém até falou ele gostou que a filha dele morreu querido, qual pai que gosta da filha morrer? me apresenta esse doido, eu quero conhecer, mas eu tinha consciência da oração que eu fiz, Deus usou aquela estratégia, para que depois disso, uma transformação radical acontecesse na minha família, e hoje existe uma igreja chamada Poema, que nasceu no salão da minha casa. Pela vontade de Deus, viu querido? Você está aqui não é por causa da vontade do Leandro, nem do Zé Barreto e nem outros pastores. É porque Deus tinha um propósito para Taubaté. Uma igreja chamada Poema. Cuja etimologia quer dizer. Não é etimologia, é o que diz lá em, Pedro, em Efésios 2:10. Você é obra-prima do Senhor. Aquela mulher. E se levantou, e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela, com a sua família, peregrinou a terra dos filisteus por sete anos. E sucedeu que ao fim dos sete anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar e o rei pela sua casa, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha aí. Lá no quatro ela disse que não precisava. Mas no oito ela foi até o rei clamar. Ela teve uma oferta, não teve? Quer que eu fale com o rei sobre a sua situação? Não. Quer que eu fale com o comandante? Não. Agora ela está dizendo aqui. ó. Ela foi clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Perdeu tudo. Quando ela peregrinou sete anos, foi confiscada todas as, as terras e ela perdeu tudo. Ficou sem nada. Imagina querido. Vocês têm noção teórica. Eu sei. Como eu. Mas quem já perdeu alguma coisa aqui. Sabe o que eu estou falando na prática. Não é gostoso. É péssimo. E sucedeu o que? Contando, contando ele. Não, quatro. Perdão. Ora, o rei falava a Geazi, Servo do homem de Deus. Dizendo. Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Olha o trabalhar de Deus. O rei pergunta para Eliseu, conta, pergunta para Geazi conta-me como que é as obras do seu do seu Senhor, com letra minúscula, Eliseu. E sucedeu e sucedeu que contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Geazi, ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho de quem eu falei que o profeta Eliseu ressuscitou, olha como é que Deus trabalha querido, Deixa Deus trabalhar na sua vida querido, você está com quantos anos? Você sabe, eu sei quanto eu tenho, você também sabe quanto você tem, você só está aqui porque Deus entrou com providência na sua vida querido, o salmista disse: se eu estou em pé é porque o Senhor me sustenta, se você está em pé, porque o Senhor te sustenta querido, não adianta você falar não, porque eu escapei dessa, porque eu fui estrategista, joga a sua estratégia por terra, Deus é provedor Deus nos guarda porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme vindo, continua seguindo continua perseverando, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre olha aqui a mulher, vai lá, e o, e o, e o, e o Geazi vê, olha lá rei, você ouviu tudo que eu falei para o senhor, a lá ela ali, e ela própria, porque ouvir uma pessoa, contar um testemunho de outra pessoa, é uma coisa, mas ouvir o testemunho da própria boca da mãe do menino, é outra coisa, aí o que acontece? E o rei perguntou a mulher e ela contou, então o rei lhe deu um oficial dizendo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que a deixou a terra até agora. Meu Deus do céu! Aí você percebe três coisas, querido. Quando Deus chama alguém, Ele não simplesmente chama por chamar. Quando Deus chama alguém, Ele chama para frutificar. Você está aqui como um cristão na igreja hoje, para frutificar. Como assim, pastor? Na área que o Espírito Santo revelar no seu coração. Jovem que está aqui, querido, você foi chamado para frutificar. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, 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 não era Abraão ainda, Abraão, solitário, olhe para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. É para frutificar que Ele te chama, querido. Eu creio nisso. Quando Deus me chamou, meu filho estava na balada mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua família toda é toda querido, toda não tem original toda em qualquer língua é toda e hoje querido, eu e minha casa servimos ao Senhor quem quer que, que você e sua casa sirva ao Senhor erga a mão aí receba isso nesta noite querido em nome do Senhor Jesus Cristo a sua casa jamais será a mesma amém querido e tem mais o que eu li aqui querido Deus é poderoso infinitamente para fazer mais do que pedimos e pensamos o rei disse assim ordenou um oficial toma conta dessa mulher leva ela para as terras dela devolve tudo que era dela e tudo que foi rentável durante todo aquele tempo que tomaram dela tudo que foi lucro devolve para ela trabalharam sete anos para aquela mulher tiveram que entregar porque quando você tem intimidade com Deus quando você honra a Deus quando você oferta, quando você dizima Deus te honra querido e o ímpio vai trabalhar para você receba isso querido, nessa noite, o ímpio, o animal vai trabalhar para você, é questão de tempo, talvez querido, muitos de nós não tivéssemos a coragem e a, a, e a enfrentabilidade daquela mulher durante sete anos perdida pela terra dos filisteus, você imagina, tem gente que vem na igreja fala, fala, de repente ah, eu pensei que realmente era é, era verdade o que o pastor falou porque foi, o pastor o, o profeta foi lá, pois deitou em cima do menino, o menino ressuscitou mas eu orei para o meu parente que morreu de covid, ele não ressuscitou, querido tem muitas formas do Senhor trabalhar na sua vida, não é do jeito que você quer é do jeito que ele quer, porque ele sabe, ele é a sabedoria em pessoa às vezes meu filho fala uma coisa e eu disfarço tudo, porque eu, eu sei que não dá para fazer, ele está equivocado. Eu já passei por essa idade que ele está, eu sei como é que funciona. Às vezes a gente é criticado pelo filho, ah, o senhor é devagar, o senhor não quer fazer, o senhor é. Não, querido, o pai humano, o pai o homem sabe o que fazer e dar para o seu filho. Agora você imagina Deus. Ele faz mais do que você pede e pensa mais, crê nisso, meu Deus, como é bom servir esse Deus, não? como é bom, eu já contei esse testemunho aqui, mas tem pessoas que não sabem, não vá não falar que eu sou repetitivo, viu, pendurando só nesse testemunho, eu tenho muitos testemunhos para dar, mas o que me vem na cabeça é esse agora que eu já falei então obviamente que ele vai passar a ser repetitivo, mas não critico Zé Barreto, cuidado com a sua língua queridos, há 20 anos atrás eu estava sendo, pedir a casa que eu morava na George Winter eu precisava entregar, a mulher morreu ela era solteira, de idade, morreu. Eu precisava de ir resolver o problema. E o pessoal pediu 160 mil reais naquela época. Agora vocês fazem sua matemática aí. Faz 20 anos. Eu não tinha 160, eu tinha 140. E eu ofereci 130 para ver se dava negócio. Um dos herdeiros chegou e falou, ah, meu amigo, se você não tem cacife para comprar, vaza porque... A casa agora é dos herdeiros, você tem que sair. Eu falei, pô, eu até entendo que eu, eu vou sair, tá, mas você precisava ser mais maneiro um pouquinho. Você que sabe, o negócio é entregar a casa. Aí eu fui ver outra casa. Eu fui ver outra casa o cara pediu 185 mil, há 20 anos atrás. Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando a de 160, agora o cara pediu a de 185. Mas eu apaixonei pela casa. É a casa que eu moro. <risos> Já adianto para você eu apaixonei pela casa. A minha mulher chegou, chegou olhou, olhou. falou nossa, bem, mas muito grande. Falei, olha bem, se subestima Deus dá para outro. Não, aleluia, glória, glória a Deus. Esquece, esquece. Resultado. Comecei a negociar com o dono da casa. Meu Deus, mas eu, eu, eu não tenho, eu não, tenho, não tenho, podia comprar nem de 160 agora. Como é que eu vou comprar de 185? Meu Deus, meu Deus. Aí eu comecei, eu, eu, não, eu não comecei a cobrar, porque eu... eu nós não, nós não somos bons, tá entendendo? Mas eu comecei a olhar assim, meu Deus. Mas desde que meu pai morreu, eu fiquei com tanto compromisso. Eu dei uma de, de Ezequias lá, né? Eu, meu Deus, não tenho feito as coisinhas certas. Dá uma quebrada de galho aí, me ajuda aí, meu Deus. Eu gostei tanto da casa, mas assim mesmo eu falei para minha esposa: e se Deus quiser que a gente dê um passo para trás, vá numa casa inferior a que a gente mora. Ela falou: glória a Deus se ele quiser, se ele quiser sim se nós, estamos, se nós estamos ainda precisando ser lapidado por Deus ele sabe o que ele faz e eu comecei a negociar comecei a negociar, parece que tem hora que o cara queria se esquivar e tem hora que ele se afirmava de novo falei, ai meu Deus, de repente eu peguei e falei eu tenho dinheiro, mas eu tenho patrimônio e agora, como é que eu faço, eu tenho que vender aí eu pus a casa para vender uma mulher chegou lá no meu salão você está vendendo a casa? estou quanto você quer? eu quero... Quero, vou falar o valor, tá? Eu quero 80. Não, eu dou 60. 60? aguardo que eu dou a resposta para a senhora. Porque eu tenho que negociar primeiro os 185 do cara lá. Como é que eu vou fazer? Aí, eu tinha lá um apartamento de sociedade com meu primo lá em Ubatuba. Aí eu falei para o meu primo, você não quer comprar a minha parte, cara? Você vai me ajudar muito, faz um favor. Ó Zé, eu não estou querendo comprar, mas eu vou, vou comprar. Vai vendo o meu carro, ele tinha comprado um carro zero na época. Eu vendo o carro e compro. Aí, tá bom, a metade é sua. No dia seguinte, falou, Zé, está desfeito negócio, não pode fazer. Roubaram o carro, encostaram o revólver na cabeça da minha irmã e levaram o carro. E ela, como é que está? Não, ela está bem, mas levaram o carro. Ai meu do céu, vou perder a casa, Jesus faz alguma coisa, <risos> daqui a pouco no outro dia ele ligou para mim, Zé, a, a, a metade sua é minha, eu achei o carro intacto, não aconteceu nada, eu falei, oh, glória a Deus, aleluia, pá, aí eu estou com 140 guardado aqui, aí falei para, e daí o senhor, como é que faz? E ele já estava baixando, já tinha baixado para 170, já tinha baixado para 165, já tinha baixado para 160, e eu já tinha subido de 120 para 130, para 135, parei no 135 e ele no 160. Quando chegou no outro dia, a gente foi conversar, ele falou assim, eu falei para ele, olha, mas o senhor está deixando por 160, isso não abaixa mais nada, mas o senhor vai pagar a comissão. Então eu falo o seguinte, pega o meu 140 e deixa a comissão para mim. É, não está ruim a proposta mano. amanhã cedo eu te dou a resposta meu Deus, tem que aguentar mais 12 horas Jesus acalma o meu coração o coração tá na desritimia ali, sabe? parecia ter o Rubim Barrichello aquela velocidade dele aí Leandro estava orando na, na montanha com o pastor Alain Leandro ainda estava na igreja Baruc e Rabá de repente o pastor Alan pegou o celular lá e começou uma rajada de oração em línguas, Irmãos irmão Zé Barreto aleluia, aleluia, glória a Deus o que foi pastor? o senhor mostra uma benção saindo diretamente do trono dele e é para você é extensiva a sua família, e é amanhã de manhã aí que eu não dormi né meu amigo Aí que não tinha jeito de dormir. Eu virava para lá, virava para cá, e olhava no relógio, meu Deus, duas horas ainda, meu Deus, três horas. Ai meu Deus. Aí amanheceu, eu levantei sem dormir. Cheguei no salão lá e fiquei esperando. Fiquei esperando. Daqui a pouco entra lá o doutor Clóvis. Zé, vamos para a imobiliária, a casa é sua. Pode aplaudir o Senhor, porque a é boa. Hoje nós estamos nessa casa. Meus filhos casaram. O Léo parece que vai casar o ano que vem. Glória a Deus. Raíssa, Raíssa, seja bem-vinda. Amamos a sua vida. Declaro isso na presença de Deus, do, do, da igreja. E eu vou ficar sozinho naquela casa com a minha mulher. Mas Deus já nos presenteou mais e mais, mas não vou entrar nesse detalhe, senão vocês vão pensar que eu sou arrogante, orgulhoso. Mas Deus tem prosperado a nossa vida, tanto financeiramente, como em todas as áreas que eu falei no começo para vocês. Prosperidade é eu estar em perfeita harmonia com a minha esposa. Prosperidade é eu estar em perfeita harmonia com os meus filhos. Prosperidade é o estar em perfeita harmonia com as minhas duas noras, que eu amo de coração. Prosperidade é o estar em harmonia com o André, pastor André, como meu genro. Prosperidade é o estar com toda alegria curtindo meus sete netos e agora minha bisnetinha Catarina. Prosperidade é o amar a Lília como minha neta o pastor Gustavo como meu neto por tabela vocês entenderam agora o que é a prosperidade querido? então quando você vê alguém, lê aqui provérbios capítulo 3, versículo 9 e que fala honra o Senhor com os teus bens para que os teus celeiros seus lagares sejam preenchidos e transbordados porque quando eu falei de Isaac que ele não era só rico nem riquíssimo, mas ele era próspero Tão próspero Que Abimeleque chegou nele e falou Vaza da nossa terra Porque vejo que o Senhor é tão íntimo de você Que nós não aguentamos Tanta graça na sua vida Sai de perto de nós Querido, quem não tem intimidade com Deus Não gosta de ficar perto de você Não vai gostar Então analisa bem Pensa bem aonde é que você tem que dar os seus passos aonde é que você tem que confabular suas particularidades eu tenho tanta coisa guardada no coração porque como o Mark falou aqui realmente nós desenvolvemos hoje um trabalho de pai espiritual até pessoas de outras religiões nos procuram porque vê em nós algo de Deus pessoas que vão visitar a nossa casa gostam tanto eu falo isso sem, sem medo de errar gostam tanto que gostam de ficar retornando para lá no tempo da pandemia até falava minha esposa, cuidado, não vai com muita melosidade, não vai com muito abraço porque o negócio é sério mas as pessoas não respeitavam nem a pandemia queria de todo jeito estar com a minha esposa para um aconselhamento para oração isso é ter intimidade com Deus honre ao Senhor querido Comece honrando o Senhor acima de tudo. E depois honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque a Bíblia garante que quem honra pai e mãe. Os seus dias vão ser abençoados. E aumentados sobre a face da terra. Aí você pode olhar para mim. Nossa, mas está falando assim. Mas fulano de tal honrava o pai morreu cedinho. É incoerência da Bíblia? Não. É porque Deus tinha um lugar melhor para ela. Lá na glória. Queridos, hoje, eu sou tão seguro de mim, junto com a minha esposa. Que aquilo que nós sofremos com a nossa filha, nove anos, e a morte dela. Mas hoje nós estamos tão felizes. Quem é o homem para que dele Deus se lembre? E Deus se lembrou de nós. E hoje nós temos uma filhinha lá na glória e lá não tem atrofia cerebral, lá não tem surdez, lá não tem mudez, lá tem corpos vigorosos, porque a Bíblia diz que os nossos corpos vão ser ressuscitados, vigorosos, não se preocupe com seus pés de galinha não, viu querido? você está toda vaidosa, ai meu Deus o que que eu faço, eu tenho que fazer massagem, maquiagem, não se preocupe querido, que Deus vai lapidar você, e no, na ressurreição, no, na voz do arcanjo, no soar da trombeta você vai ressuscitar daquele túmulo Corpo, alma e espírito Você não vai desconhecer Você vai desconhecer a lei da gravidade Você que tem medo de voar de avião Você vai perder medo Porque você vai voar Ao encontro do Senhor nos ares Esse é o nosso Deus Eu gostaria que vocês aplaudissem, querido Bastante, com bastante fé Essa foi uma mensagem da Poema Church Para você ficar por dentro De tudo que está rolando Siga nossos perfis nas redes sociais